0: Bienvenidos a Isana Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isana tiene Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Juan Escalona, diseñador industrial y gran amigo mío, que se va a notar mucho en este episodio. Platicamos un poco de cuáles fueron sus comienzos, cómo Joel, desde que era estudiante, ya sabía lo que estaba buscando y ya se estaba colando en los escenarios internacionales, así como después de montar su estudio, comenzó otros proyectos y cómo su perspectiva del diseño cambió a través de los años. Nono es una marca mexicana de diseño con más de 10 años de experiencia dedicada a la producción de muebles de interior, ediciones y proyectos a medida. Nono crea piezas de extraordinaria belleza ideadas para las necesidades y gustos particulares de cada cliente con diseños exclusivos y de alta calidad. La esencia de Nono radica en el componente sensorial de cada una de sus formas. Visita nono.mx y conoce más sobre Nono y sus colecciones. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo como invitado a un gran amigo, colega, socio mil cosas más. Creo que va a ser un episodio bastante complicado para mí poder acotar. Joel Escalona. ¿Qué onda, Jorge? Hola a todos. <risa> Oye, Joel, me, me gusta comenzar estas pláticas con una presentación de tu parte.
1: cómo, cómo te
0: cómo te introduces a alguien nuevo?
1: difícil, ¿no? Pero ya, creo que al día de hoy ya nada más como que soy diseñador y ya de ahí lo que la gente interprete de eso. ¿no? O sea, como que ya no, ya no, a, est a estas alturas ya no me es tan relevante que la gente eh, tenga una definición de mí o de lo que hago. Entonces, pues, hago, hago muchas cosas.
0: Ok.
1: <ríe> no, vamos, o sea, que va desde um, consultoría, Muebles, eh, ese tipo de cosas, o sea, diseño industrial, tal cual. Eh, cada vez es más eh, consultoría eh, en temas de negocios, pero pues diseño en general, por decirlo.
0: Creo que esa es una de las cosas que te distingue o que creo que te ha generado como este renombre, ¿no? El hecho de que das el servicio de diseño. Digo, también tienes una marca, pero esa marca no tiene tu nombre. Y, y estás involucrado como de muchas maneras diferentes en muchos proyectos diferentes. O sea, estás tienes tu estudio de diseño que da servicio y has hecho proyectos para empresas como Tane, eh, lo, lo que hemos colaborado con Libby, que también como son un espectro muy amplio, ¿no? Del ultralujo al producto que compras en Walmart. Estás como director creativo en Brewer. Estuviste como director creativo en Taller Maya. Y pues esta nueva faceta que cada vez veo que le estás echando más ganas o, o más kilos, que es el tema de, de Nono. Nono.mx Y actualmente estás haciendo una maestría. Que también es un tema muy interesante que, que quiero tocar en, en esta plática. Yo te conozco bastante bien, creo. Eh, pero nada más para el público que nos está escuchando, me gustaría como repasar un poco cómo llegaste al mundo del diseño. Cómo es que... Eh, comenzaste o decidiste estudiar esta carrera, creciste en un ambiente creativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que llegaste a este momento?
1: Órale, sí, si es una pregunta de bien abierta, ¿no? Pero bueno, o sea, no sé si.
0: No, pero es un tema, a ver, güey, ¿de morro te gustaba o no te gustaba? ¿O sí, cómo sí, fue como, que te fuiste
1: introduciendo? ¿Tuviste yo, un tío que era diseñador? ¿O, o, yo creo onda? que como todo, no, no, no nunca. No, no, creo que nadie de mi familia estuvo cerca del tema de diseño. Yo creo que es, um, es simplemente la combinación de tener esas ganas de explotar mi creatividad por muy cliché que se oiga, pero explotar mi creatividad y mi intelecto a la par, ¿no? Cuando estaba estudiando, eh, no sé, así desde que la primaria, secundaria, siempre me llamaba mucho la atención el... el hacer cosas con mis manos, el dibujar, el... pero también, o sea, no necesariamente hacia la ingeniería, pero se me facilitan mucho los números. Eh, entonces, de repente... Eh, mi hermano, que es más grande que yo, me dio un folleto de diseño industrial en la, car la carrera de diseño industrial en la UNAM. Como que entendí que eran la típica... La, la, el típico folleto donde te ponían una, una licuadora y una plancha y esto es lo que puedes hacer no tú como los, profesional. Ajá, sí, y los bocetos con, así los en charpac. Los pues pack. todo lo que... Y pues, me llamó la atención y se... Eh, hice bien poquita investigación, honestamente. La verdad es que cuando estaba más joven, cuando estaba a punto de estudiar, pues era bastante rebelde, donde, no, yo no quiero estudiar o yo no quiero hacer nada. Eh, me llamó eso la atención, hice el examen a ver si me quedaba, me quedé. Eh, ¿En UNAM? En la UAM, donde no estudié, me desvelé un día antes, me fui de fiesta. Este, no me lo tomé tan en serio, me quedé Y así estuve, yo creo que Pues toda la carrera, entre que De repente había ciertas materias que me llamaban la atención Y les ponía un chorro de esfuerzo Y había otras que pues simplemente no me llamaban la atención Y hacía todo muy rápido y ya, ¿no? Así como sí, que... pero me cuesta trabajo pensar que te lo tomabas
0: a la ligera Porque tú comenzaste desde la carrera a hacer cosas O sea, tú empezaste a trabajar en diseño antes de que existiera el tema,
1: siquiera fue el escalón a diseño, ¿no?
0: Hiciste cosas para lo, otras gente Lo que no me
1: tomaba tan en serio era la estructura, la estructura educativa. Como que veía, entendía los ejercicios, sabía lo que iba a lograr de ello y se me llamaba la atención. O si yo veía un objetivo claro en eso, pues lo hacía, ¿no? Si no, honestamente, no me llamaba la atención. Y creo que es, de alguna manera, un poquito eh, la manera en la que estoy programado, donde... Eh, si algo me llama la atención, hago todo lo necesario para que suceda. Entonces, cuando estaba estudiando, eh, de repente estaba este boom como de los 2000, 2010 para acá, de páginas en internet eh, que hablaban de diseño, blogs, y veía que había más eh, creativos del otro lado del mundo haciendo cosas. Y empresas, comprándoles diseños y sacando productos constantemente. Entonces, evidentemente eso me llamó la atención. Y hice todo lo posible por estar ahí, ¿no? Aprendí a utilizar programas de 3D, hacer renders, hacer mis prototipos en el interior de la escuela, a, a picharle proyectos a marcas desde que estaba en la universidad. Y funcionaba, ¿sabes? O sea, como que de repente me contestaban de 500... Eh, emails que llegué a haber mandado Como que me contestaron 10, 15 Entablábamos conversación Uno que otro que no tenía ni idea Con quién estaban hablando este, Decidieron invertir en el proyecto Y salieron, o sea, hubo cosas que Que utilicé Hubo proyectos que con lo que Gané, utilicé para pagar los prototipos Que en mi escuela Y, y Era nada más um, No sé, era muy curioso que se me hacía muy fácil. O sea, se me hacía muy fácil el hacerlo y el contactar a la gente. O sea, el contactar a la gente era lo que se me hacía muy fácil. Como que, pues, es como, pues, están ahí, les mando un ahí mail, mail. Y, pues, no sé, sea, sin pena y me presentaba. O sea, fácil en, eh, no hacerlo, ¿no? Me requería un chorro de esfuerzo porque por las mañanas iba a la universidad, por las tardes trabajaba en un despacho de de mobiliario haciéndoles renders y planos y pues en las tardes, noches me ponía a hacer yo mis propios proyectos, entonces pues sí requiere un chorro de trabajo pero pues ya que hacía todo ese esfuerzo, pues me la pasaba viendo um, a quién le iba a poder enseñar este eso, o qué objetivo iba a poder tener en términos comerciales, ¿no? porque pues también tenía que pagar eh, quería comprarme una computadora nueva o quería pagar mis prototipos, entonces pues ese era como que un, un, un gran enfoque Tampoco tenía mucha claridad sobre dónde iba a trabajar, ¿no? O que, dónde, cómo iba a ganar dinero de eso, ¿no? Entonces, en ese entonces había de que tres estudios de diseño y ninguno de ellos se alineaba tanto a lo que yo estaba buscando, que era diseño de producto... Entonces, pues por eso yo decidí hacer mis propias cosas y a ver si me lo compraban. Ya años después, entiendo que es un proceso mucho más complicado, que no nada más es mandarles unos JPGs o un PDF a una empresa a ver sí. si me lo fabrican Sí, pero esa ingenuidad te ayudó. Ah, sí. O sea, así he conocido un chorro de gente que este toco la puerta y luego me meto. O sea, no espero que me digan pásale, sino es como que... Pues esa actitud en la vida me ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, falta de... Con Tactos o a falta de, de conectes y de, ¿sabes? De que yo no tuve una, eh, un, un, no sé no sé cómo decirlo, así como que un familiar que hubiese sido diseñador o un conocido o, o no un jefe. O no Exacto. trabajaste en
0: un jefe, con un jefe que después te ve
1: otras puertas, ¿no? Exacto, sí, simplemente pues es, me, me puse a abrir esas puertas yo, pero... Y tienes historias muy buenas,
0: ¿no? A mí me encanta la historia de
1: B de Barcelona que
0: conociste al director creativo en una conferencia y te tomó 10 años tener una pieza con ellos?
1: Más o menos, sí sí, está, sí, 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 un, sí, sí fue un tema bien curioso que... No me acuerdo si estaba a punto de graduarme o ya, ya tenía como un par de años, pero se trajeron a, al director creativo de de Barcelona a dar una conferencia en centro, cuando estaba centro en sus inicios, en el campus... Palmas, en el campus de Palmas y no me acuerdo ni siquiera cómo me metí a la escuela porque también era un tema de que te tenías que registrar y no sé qué. Yo llegué y me pasé, vine a pasar por alumno. Estuvo, creo que fue una charla que dio Héctor Esraue, Dani Marquina y el director de B de Barcelona. Entonces me metí, pues estuve ahí un rato escuchando la plática, después fui, me presenté y o sea, evidentemente no le vendí nada ahí, nada más pues como que lo quiero conocer, pues, como que entablemos conversación, este, evidente creo que me, le, le he de haber dado una tarjeta o algo, quién sabe, y años después le escribí, le volví a escribir, pero pues ya con un estudio ya con un poquito más de experiencia, le enseñé dos, tres ideas que tenía de cosas que ellos pudiesen fabricar y pues sí, diez años después, no sé si, o sea, se acuerda de haber venido, no se acuerda de haberme conocido, o sea, como que y eso lo comentamos eh, pues exponiendo el mueble en Milán, ¿no? O donde, oye, por cierto, no sé si te acuerdas, pero una vez tú fuiste a México y diste una charla y yo fui a la charla y me presenté contigo y entendí qué es lo que hacían y entendí de dónde venían porque pues, evidentemente habló de la marca. Entonces, pues supe de ustedes y, y pues aquí estoy, ¿no? Sí,
0: y eso habla mucho de la perseverancia que tienes y también como esa maduración de saber de que los proyectos toman tiempo porque igual, de morro es fácil y te avientas y creo que también algo que me gustaría tocar es esas dos exposiciones internacionales que tuviste que también de alguna manera te catapultaron que fue cuando estuviste en meson Objet y cuando estuviste en ICFF Studio en Nueva York, Mesón Objet en París ICFF Studio en Nueva York, no sé cuál fue antes cuál fue después pero también hablan de esa
1: perseverancia y esos objetivos claros que siempre estás persiguiendo ¿no? Pues no sé, o sea, creo que creo que esta actitud como libre, por decirlo así, o esta actitud donde como que me gusta dar pasos largos, sí, o sea, como fuertes y largos y de tal vez no entender estructuras, eh, se me hacía fácil de repente contactar gente y y escribirle para lo de justo cuando estaba a punto de graduar en la universidad. Como en todas las escuelas, ¿no? Haces un show de, expo de todos los que están a punto de graduarse y pues pones tus muebles o tus cosas que tienes que exhibir y pues te califican y pasas y ya, ¿no? Y a mí se me hizo fácil eh, entrar a una convocatoria de ICFF en Nueva York para poder exhibir eh, tus prototipos. En lugar de exhibir en mi escuela, mandé las fotos de mi prototipo, me aceptaron. ¿Fotos o renders? Creo que eran fotos y renders. No me acuerdo honestamente. O sea, te, el chiste es que tenía una imagen o dos, ¿no? Claro. Y lo vieron y les gustó. La exposición es ICFF Studio,
0: que organiza Bernhardt Design, una marca americana, y que tienen este espacio donde exponen diseñadores jóvenes en cada edición de ICFF, que es como la feria importante de Nueva York en
1: mayo de mobiliario. Lo que está chistoso de eso es que al ellos al... Creo que eso no casi no, no, no me acuerdo que te lo había contado, pero al... A sponsorear la exhibición, Berner Design, es el director creativo es quien revisa los portafolios. Entonces, yo le mandé así como, no sé, desde que mi tesis hasta otros cinco, cinco más renders de diseños que quería exhibir, que igual ni siquiera había prototipado en ese entonces, ya ni me acuerdo. Y que me marca y me dice, oye, pues vimos tus, tus proyectos, la verdad es que quiero un par para la marca y pues tú exhibe lo que tú quieras no si quieres exhibe tu, tu tesis o cualquier otro proyecto y pues estaba poca madre sabes porque al final como que no es que me haya agradado con una chamba pero pues me pusieron a la plataforma y empezó un proyecto donde mandaron a alguien a que, a que revisaran los prototipos esto fue pre fue crisis mundial del 2008 89 algo así entonces ellos estaban a punto de invertir una la nota en fabricarlo, o sea, era muy fácil, no eran como tiempos de bonanza, es, después de la crisis todo se vino abajo, pero el que fue a exhibir fue a exhibir, ¿no? y ya de ahí yo a mis veintitantos a punto de graduarme exhibiendo en Estados Unidos, donde era la primera vez que estaba en Estados Unidos exhibiendo eh, algo que había fabricado en el, en la, en el, en el patio de mi casa, con, en, la, en la casa de mis padres, y pues yo ahí tratando de ser lo más profesional posible con mi lista de precios y mis tarjetas de presentación y cuando dabas todavía tus press kits en un CD, entonces eh, fue muy emocionante ya bien curioso después de eso, soy muy fácil, ¿no? pero requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero ya estando ahí se me hizo, eh, conocí un chorro de gente, hizo muchos contactos de verdad fue una, una gran experiencia, fue una chinga o sea, es, es, es todos los que han expuesto en algún lado... Saben que es una chinga... El estar en ese tipo de eventos... Un par de meses después... Ya, me gradué... Eh, ya pasó esa exhibición... Y el, cuando te pegan la vida de puta llora... ¿Qué vas a hacer? Y igual, otro golpe de... Pues yo le digo que de suerte... Pero me, me marcaron... Y me mandaron un email de... Of Jet, diciéndome... Oye, vimos tus cosas... Nosotros hacemos dos ferias al año... Una en febrero y otra en septiembre... En septiembre le damos un boot a jóvenes diseñadores y pues nos queremos traer gente de Latinoamérica. Vimos lo que hiciste en, en, en Nueva York y pues te, te queremos invitar a que exhibas. Y yo, ¡perfecto! está Poca madre me encantaría, pero pues, pues yo estoy en México, ¿sabes? O sea, como que pues, está lejos. Y ellos, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. Tú nada más pon tus muebles en una caja Tenlo todo listo y, y te vienes para acá. Y así fue. O sea, le dediqué unos meses a, a afinar los detalles en los muebles, a fabricarlos, a, a pulir la idea. Y pues de repente el mismo año estaba exhibiendo en París, conociendo gente nueva, haciendo contactos, eh, conociendo eh, cómo se movía la industria del diseño en ese entonces. Que si bien no tienes un gran panorama de lo que es, o sea, ¿sabes? Porque ves ciertas cosas que, que con poca experiencia no entiendes. Tú crees que el objetivo es simplemente exhibir por exhibir. Y ahora te das cuenta que ese es un escalón más de todas las cosas que se tienen que hacer. Pero... Y que las cosas no se cierran de inmediato y que... Y que no te compra, el no, no llega el contrato para que la marca internacional te contrate y les hagas mil colecciones. Pero... Pero vamos, es un paso, ¿no? Yo creo que ahora es distinto en el sentido de que pues ya no hay exhibiciones presenciales, o creo que ya no va a haber ferias comerciales como solía hacerse antes, pero pues, creo que eh, pues, creo que la base es conectar y conocer gente y y pues y también, llevar tu trabajo y ver las ver las
0: reacciones y demás. Yo me acuerdo mucho cuando expusimos Panorámica, que debe haber sido sí, 2014 o 2014, yo creo, Nueva York. Uh -huh. Eh, tú eras el veterano de las exposiciones. O sea, prácticamente tú nos dijiste: Oigan, vamos a hacer esto, lleven una libreta, vamos a grapar las tarjetas de presentación. Hay que tener todo listo, hay que tener. O sea, ya tenías esa experiencia y al final se convirtió también como en la base que luego yo usé cuando expuse en Milán. También como siguiendo estos. Esta cátedra escalona de,
1: de hacer una exposición. Es que. Es que sí es una chinga, ¿sabes? O sea, o sea a los 20 años no, no, no la sientes tanto, ya después te pesa, pero a los 20 años con toda la energía te, va, te ibas sin desayunar, con una botella de agua, así con tus tarjetas de presentación, tu mochila y un suéter, literal. Y no ibas sí. al baño para no perderte un segundo en el bus. Y ahora pues, lo tratas de hacer un tanto más astuto, ¿no? Donde, donde tratas de hacer que no te falte nada y tener lo solo lo necesario. Y... Y tampoco desgastarte, sino también disfrutarlo, ¿no? Que creo que es, es, es un gran logro el hacer algo y enseñárselo a mucha gente y entender que eso es solamente un paso para un proyecto más largo, ¿no? Pero... Sí,
0: pero también es ese tema de te estás exponiendo a ti mismo. O sea, hay mucha vulnerabilidad en exponer, hay mucha ansiedad en llevar tu trabajo fuera a que pase alguien... Y tú estás separado, de repente pasa alguien y te sonríe, pasa alguien, dice qué mierda, pasa alguien, te empieza a preguntar y sacar plática.
1: O sea, toda esa interacción de las ferias es buenísima. Yo creo que yo creo que es, sí, y es algo a lo que todos los creativos estamos expuestos, ¿no? A que nos lo tomamos muy personal y creemos que nuestro trabajo es una extensión de nosotros. Y, y sí, no, ¿no? O sea, dependiendo de, de tu línea de trabajo, quiero creer yo. Pero si tienes... Creo yo que si sí existen esos objetivos claros sobre qué estás haciendo y, y para quién y para qué lo estás haciendo, con eso lo puedes lograr. Lograr menos ansiedad, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? O sea, creo que... Es un tema de la edad, güey. O sea, yo lo veo... O sea, nosotros, digo, para los que nos
0: escuchan y no saben, Joel y yo y Ian Ortega, Moisés Hernández, eh, José Lao tenemos un proyecto que se llama Panorámica, que comenzamos por ahí desde 2013, como Compas, y luego empezamos a hacer cosas juntos y demás. Eh, en ese momento, cuando comenzamos, había otros dos integrantes, Cristian Vivanco y Víctor Alemán. Y, y y como les platicaba, no fuimos a expusimos en Nueva York y fue una gran experiencia, pero todos nos estábamos descomponiendo. O sea, a ti te, te tú tenías un un tic en el ojo, yo tenía diarrea, José tenía urticaria, no sé, o sea, todos nos estábamos descompriendo con, con, con esa intensidad y esa ansiedad de llevar nuestro trabajo a Nueva York, eh, sin decir todos los tropiezos que tuvimos en esa exposición de una semana antes de decir, fuck, digo, no lo podemos enviar, vamos a mandarlo, vamos a llevarlo a la maleta, eh, llegar sin booth y... Que nos tirara a paro Mark y montar. Y toda la preparación. O sea,
1: fue una experiencia increíble. ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que... Yo creo que siempre es... Los últimos días de esos tipo de exhibiciones es... No lo vuelvo a hacer. <risa> y De alguna
0: manera ayudaba que estábamos juntos como compas. Sí. Y era o sea una onda muy así de... Güey, todos vamos a dejarlo toda la cancha. O sea, de esa experiencia en Nueva York yo me acuerdo muchísimo eso. O sea, creo que también eso fue lo que forjó cañón el proyecto, o la amistad
1: más bien. Sí, 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 definitivamente. O sea, creo que el compartir la chinga con alguien más hace hace esa amistad un poquito más eh, fuerte, ¿no? Y pues te digo, o sea, casi siempre cuando terminas es un... No lo vuelvo a hacer, o sea, que no quiero volver a hacer esto. Y un par de meses estás otra vez de planeando algo. Oye, me hablaron de no sé dónde. Sí, entonces, <risa> yo siempre digo lo mismo y, y, y siempre sale algo nuevo, ¿no? Un sonamaco o, o un proyecto nuevo. Entonces, creo yo que... Creo que es esa necesidad de... de, de ...de enseñar lo que haces... ...y de que te vean... ...y de compartir tu trabajo con alguien más... como que, que exista un espectador... ...no solamente alguien que lo utilice... ...sino también alguien que lo pueda ver... ...para que te dé retroalimentación... ...y lo observe... ...y a la par compartir esa experiencia... ...con la otra persona con la que, con quien trabajaste... ...hace... ...hace... ...te hace crecer profesionalmente, ¿no? ...que, que te hace te hace tener un panorama distinto, porque todas las, yo creo que la mayoría de las veces estás como que en tu estudio, en tu computadora, con tu libreta, en tu taller, haciendo tus, tus propias cosas, pero si no lo sacas, de nada sirve. Como que si no lo exhibes, si no te pones ahí para que alguien más lo vea, opine, te, a ver si te entiende, pues como que es, se queda medias el proceso, ¿sabes? Y puede ser desde que lo pongas en venta en línea, o le tomas una foto y lo subes en Instagram, o lo metes en una tienda, o te pongas en un bazar, o te pongas en algún evento comercial, o qué sé yo, una exhibición. Eh, es algo que te hace crecer tanto personal como profesionalmente. Y pues nosotros hemos estado en un chingo de exhibiciones. Entonces creo que... Creo que es parte de, de ese proceso como creador, ¿no? Creo que o eres artista o eres ilustrador o eres diseñador o pues, como un músico, ¿no? O sea, uh -huh. tienes, que, tienes que estar en el escenario para que la gente pueda o, obtener lo que tú estás creando. Yeah.
0: Que es mucho esa conversación actual, ¿no? De, de que si lo exhibo en un recorrido virtual o que si el mega render, el NFT, o sea, güey... Las cosas tienen que existir, las cosas las tiene, las tiene que ver alguien y esa reacción de cuando alguien ve tu trabajo en persona, es como tú decías, no es como ese concierto donde la gente reacciona al músico en el escenario. Ahora, platicábamos un poco de, de panorámica. Eh, a mí me gusta siempre como intentar recordar que contigo, no lo tengo muy claro, cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas?
1: Sé que nos caíamos medio mal. Nos conocimos como todos, ¿no? Como estando en, el, en este circuito de exhibiciones en las universidades, eh, en la mayoría universidades de provincia, de la periferia del país, donde como que los grupos de estudiantes de Guanajuato o de Guadalajara o inclusive hasta de Monterrey se organizaban, lo cual está muy chingón, ¿eh? Ya casi no pasa. Ya así no pasa, pero se organizaban, recaudaban fondos, buscaban patrocinios invitaban a expositores o oponentes, los volaban para que pues hablaran su trabajo y presentaran sus ideas y convivieran con los alumnos y pues hacían unas fiestotas, y te llevaban a comer y te llevaban a ver a conocer la ciudad y así compartías, les enseñabas, y ellos discretamente te pasaban su portafolio para ver si los contratabas. Y, y pues como todos nos conocimos así, porque sabíamos que, exist sabíamos que existíamos Internet, y el blog, y, y, y todos estos eventos. Y pues yo creo que en, en, en alguno de esos nos topamos, ¿no? Así conocí a Ian Ortega, así conocí a Moisés Hernández, así supe de la existencia de, de José, José de Lau, que pues en ese entonces sí, eh, ya estaba en Europa, pero... O sea, yo
0: me acuerdo que había escrito de ti en Designaholic, que lo empecé cuando todavía era estudiante. Pero lo que sí me acuerdo, que fue como mi primer contacto directo contigo, fue que cuando me estaba graduando, te mandé mi portafolio.
1: Mm. Eh, sí, seguro. Te lo mandé. Seguro hay de andar.
0: Te lo mandé y te dije que... No te estoy pidiendo trabajo. <risa> pero, chido lo que haces... ¿Qué opinas de este pedo? Ya. Yeah. Creo que no me contestaste.
1: No te contesté. ¿eh? Probablemente. No me acuerdo. O sea, me acuerdo de que... Me lo... <risa> no te lo estoy reclamando, güey. ¿Por me... qué? <risa> me acuerdo de que me escribiste. No me acuerdo si te contesté o no. Porque... Un, o sea, no es que un chingo de gente me, 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 me escriba, pero pues es que luego de un chorro de gente me escribe, ¿sabes? Y sigue pasando. Entonces, seguro en alguno de esos eventos nos conocimos. Y, pues, no sé. O sea, creo que cualquier evento social es como como muy buen catalizador para conocer gente, entonces.
0: Eh. Y más la gente que está como en el hustle como tú en ese momento, ¿no? Que creo que algo que lo, lo que nos unió como, como grupo de amigos fue que todos andábamos... O sea, grandeando duro, ¿no? O sea, en todas las... Todas las expos que podíamos... Todos los concursos que podíamos... Eh, publicando, viendo... O sea, fue un momento que yo recuerdo así como... Como muy, muy chido de, de esos comienzos. ¿Y qué es lo que le digo? Yo le digo mucho eso a, a los chavos, ¿no? O sea, encuentra un grupo de gente... Con la
1: que te identifiques... Y que admires... Y crece con ellos. Sí. Sí, yo también... Creo, creo eso bastante. Creo que ya ahora no solamente uno, sino que varios. Y, y mientras más diverso, mejor. Sabes, o sea, que, que no te guste lo que hacen, que, que difieres de su opinión, creo que eso lo hace todavía más interesante, ¿no? Porque pues, invariablemente te vas a juntar con gente que, pues, que comparte la misma opinión que tú, ¿no? Y está bien. O te vas a juntar con gente que le duele lo mismo que a ti, ¿no? Como que... Que eso fue mucho Que de eso fue otros. como que nos pasó a nosotros, ¿no? Donde, híjole... No, El chismógrafo pues, que ajá. teníamos, güey. Pero creo yo que mientras más diverso, mejor, ¿no? O sea, yo sé que me pasaba con, con José, por ejemplo. Con José de lado que... Como que luego no coincidíamos en ciertas cosas y como que ese conflicto hizo Se que... Se ponían nos, buenas las cosas. Ese peleas. conflicto hizo que nos hiciéramos muy buenos amigos, ¿sabes? O sea, sí. como que esas diferencias fueron lo que nos, nos, nos unió. Y creo que... Como esa vez que
0: tú y yo nos fuimos a sentar a un café ah. toscano, me sí. la madre, ¿no?
1: Pues es que... Está
0: pues es, <risa> bien, ¿sabes? O sea, es sí, como no, que... pero yo creo que ese fue el momento donde realmente nos empezamos a llevar cuando te metí a la madre, me aumentaste
1: la madre, ok, vamos a ir haciendo, vamos a ir trabajando, chingón. Sí, 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 definitivamente. O sea, y supongo que ahora es más fácil, ¿no? O sea, ¿ventarnos la madre o...? Para... Para esas nuevas generaciones, ¿no? Como... Quisiera creer que es más fácil si le escribo a alguien en Instagram y, no sé, el otro día en esta presentación que hicimos en Maco, alguien dijo, oigan, pues yo... Hay que ser un grupo o algo, ¿no? Yo como que ubico a todos en Instagram, pero pues nunca los he visto en persona. Y pues estaría padre como estar en contacto y se me hizo algo muy cool, ¿sabes? O sea, se me mm -hmm. hizo algo muy cool que entre ellos ya se conocen y alguien alzó la mano y decir, oigan, pues hay que janguear donde todos sabemos quiénes somos, todos sabemos qué hacemos y es muy probable que no de, sé, ahí pase algo. de ahí pase algo. Y eso, eso está emocionante porque pues, insisto y siempre se lo digo a, lo decía en esos grupos de, de, de chicos más jóvenes que nosotros de, pues, hagan, hagan gremio, ¿sabes? Porque claro. en nuestro gremio éramos cinco personas. Creo que ahora son bastante más entonces um...
0: Joel está hablando De, de Emergente Que es un, una iniciativa Que comenzamos él y yo con Ceci León de la Barra, que es la directora creativa De Sonamaco Diseño, que le, literal en, en un Sonamaco, el Sonamaco Pasado que hubo, Joel y yo De que, güey, o sea, tenemos que hacer Tiene que haber algo, aquí una oportunidad muy grande Este es el escenario eh, Ceci se sumó, le latió Y ahorita, aunque no hubo Maco, lo podemos Empujar, que es como esta exposición de de chavos que ya están graduados, la mayoría ya están haciendo cosas con una gran calidad, pero pues no están en un punto de tener un boot o algo así, entonces queríamos como tener nuestro satélite mexicano y, y, y lo pusimos ahorita, bueno, se montó ahorita en la Semana del Arte y ahí es donde pasaron todas estas ocurrencias, que de seguro saliste de ahí muy satisfecho como yo.
1: Sí, está curioso porque le pregunté a varios que cómo les había ido, ¿no? O sea, más más que preguntarles cómo les habían ido, porque siempre te van a contestar bien, es, ¿a quién conociste? o ¿Vendiste? Y inclusive ese si sí vendiste, es porque no sabes si te van a decir que sí, si realmente lo hicieron, ¿no? Todo el mundo, o a sea, todo el mundo siempre le va bien, ¿no? Pero si le preguntas, oye, Sacaste buenos contactos y como tres me dijeron, mira, pues conocí al gerente de la tienda donde estuvimos exponiendo, conocí a, a Jorge o conocí a Ceci y conocí a un galerista o conocí a tres clientes potenciales, ahí sabes que sí te está diciendo un poquito más la verdad y que realmente le sirvió, ¿sabes? Como que, porque si le preguntas a alguien, um, ¿cómo te fue? Oh, Entonces,
0: sí, igual, ¿no? Me recordó a El tic
1: en el ojo el, La diarrea y pues no fue muy bien Sí, sí Creo que sí y, y lo notas, o sea, ya yo esperaría que No sé, en unos meses o tal vez en un par de años Si entre ellos empiezan a trabajar Y a colaborar es que realmente funcionó O ¿no?
0: que okay, al siguiente año Si este año tuvimos 90 proyectos Que aplicaron, que el siguiente año Sean 180, ¿no? O sea, eso mostraría También que Que, que que tuvo un impacto, ¿no? Así que si nos están escuchando, si estén pendientes de Emergente
1: 2022 que le vamos a regresar con todo. Esperemos que ya sea en un Centro <risa> Esperemos que ya sea en un Centro Si anamex. no, no importa, ¿sabes? O sea, como que despacio se abra. Y, y creo que si no es ahí que sea en un Design Week o que sea en un abierto mexicano del seño o que sea en Designaholic o que sea en cualquiera de las múltiples plataformas que hay ahorita para poder no sé hacer comunidad de diseño o, o gremio creativo creo que creo que eso hace hace un hace una gran diferencia ¿no? de cómo te puedes desarrollar profesionalmente porque ya no es solamente voy a exhibir a la feria sino cómo puedo conocer gente con, con la cual pueda compartir y hacer cosas y pues ahora y más, ¿no? O Sabes eso está padre, eso eso me emociona mucho. Ya ya hasta siento que me quita una presión de bueno igual y tampoco ya no lo quiero hacer tanto que lo hagan ellos en el sentido de que yo también quiero ser espectador y quiero ver qué está pasando. Y, y también es un
0: poco cederles el paso, ¿no? Como que a ver yo ya pasé mi momento de andar en la punta del relajo, montando, desmontando, viajando, haciendo ahora van otras generaciones y creo que eso es de las cosas que me da gusto, ¿no? Como que estemos generando estas plataformas. Ahora, con todo esto que, está que, que hemos platicado de cómo empezaste todo lo que has hecho, tus exposiciones y demás, ¿cuál, ¿cuál, o sea, en retrospectiva, ¿cuál crees que fue tu Big Break?
1: Órale. Um... Big Break. Pues creo que creo que siempre es un gran, uh, un gran parte de aguas. Como alguien que hace muebles, siempre es así, siempre es un gran parte de aguas el ir a la Feria del Mueble, ¿no? En Milán. En Milán. Que. Que no va a suceder como sucedía antes. Entonces me siento afortunado de poderlo haber vivido <ríe> eh, expuesto ahí. Y pues no sé, ¿sabes? O sea, creo que el entender la dimensión de la situación y que eso que tantas cosas y que tantas personas se hacen al año es entre un wow y después un tal vez no sé si es esto es lo que yo quiero hacer en sabes en mi vida es muy abrumador es muy abrumador pero no es un no es que no lo quiero hacer solo es wow ¿sabes? O sea, no sabía que existía esto esta calidad, esta clavadez, esta diversidad de personas, esta diversidad de proyectos, esta gran industria. Y esta comunidad, este gremio internacional. Y digo, me encanta, ¿sabes? Tanto la fiesta como, como no ser gente, ¿sabes? Es como, creo que de, de, de alguna manera definió mi manera de viajar o mi manera de Tú vacacionar. tenemos un pacto. Donde, ¿Te acuerdas sí. de ese pacto o no? Sí, sí, sí. Pero... ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál de todos?
0: Bueno, el que tiene que ir todos los años. Tenemos que ir todos los años a Milán. Ese pacto lo hicimos cerrando. La, creo que fue 2018 que estábamos en el restaurante este de Surface que hizo David Rockwell. Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. En cerca de estaciones centrales. Comiendo hamburguesas. <risa> pues... No sé, o sea, creo que ese tipo de eventos fue algo que definió mucho. Me hizo entender que no solo es hacer un mueble o no solo es este, ir a exhibir, sino que tienes que entender de negocios, tienes que, tienes que entender de relaciones, tienes que entender de estructuras de empresas, tienes que entender de fabricación, de exportación, de comunicaciones, que es, es una industria tal cual y que un diseñador es solamente un eslabón de ello. ¿no? Eso me abrió mucho los ojos para poder entender eh, por muchos años. Algo que hemos estado haciendo mucho en mi oficina, que es dirección creativa o consultoría, donde pues, no necesariamente es eh, de diseño mueble, sino como que te ayudo a, a que suceda, ¿no? A no solamente dibujar la silla, sino es encontrar quién la pueda fabricar, eh, optimizar la producción, que mm -hmm. esté en costo, que tenga un mercado eh, objetivo, que se pueda comunicar muy bien, inclusive también a vender, ¿no? Y eso... Ese creo que fue uno de los grandes aprendizajes o grandes partaguas, como tú me preguntaste, sobre pues, qué es lo que definió el rumbo de, de lo que hago ahorita y en gran medida fue eso, ¿sabes? O sea, como que el entender que pues, no solamente diseñar es pues, hacer el objeto, sino es, pues, creo que yo le digo es hacer que suceda y, y hacer Pero... que suceda es que sea una empresa, ¿sabes? Claro. Que, que sea... Y veo mucho de
0: esto, todo eso que, que comentas y todos esos aprendizajes, los veo aplicados en Nono, que es este proyecto tuyo
1: 100%, que no anuncias tanto así, pero me encantaría platicar de él ahorita. Pues es que no es que yo no lo, no, yo no lo anuncié, simplemente es, tiene que existir por sí solo, ¿no? Creo que después de tener tanto aprendizaje de varias de colaborar con varias empresas y hacer... construir marca para otros clientes, decidí reactivar un proyecto que... o no reactivar, sino estructurar mejor un proyecto que empecé cuando estaba en la universidad, ¿no? De que por, una, por un lado era voy a intentar vender los diseños que yo hacía en la universidad... Pero también la gente me escribía y me preguntaba Oye, ¿y ese libro cuánto cuesta, no? Y, uh -huh. ¿Y dónde lo vendes? Y yo, pues, que no lo vendo, nada. O sea, yo vendo el diseño, no vendo el objeto. Respuesta de que varias personas te, te escriben de, oye, ¿cuánto cuesta ese mueble? Pues, tal vez como que te empieza a entrar la, 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 la idea de que pues, tal vez le va a vender el mueble, ¿no? No es necesariamente la idea.
0: Y entendiendo que en México hay las capacidades productivas disponibles para que lo puedas hacer.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo me desvié de ese camino por un rato en el sentido de ofrecer servicio, vender consultoría y con todo el aprendizaje que he tenido de colaborar con otras marcas, o con otras empresas, eh, es algo a lo que le hemos estado dedicando bastante tiempo últimamente, estructurar, no, no como marca, como una empresa de mobiliario y donde es no solamente diseñar, ¿no? Uh -huh. estructurar un canal de canales de venta, eh, proveedores de fabricación, eh, temas de, de temas de exportación, una estructura operativa, presupuestos, eh, administración, o sea, todo un es que o sea, diseñar una empresa tal cual y eso
0: eso es lo que te mueve bastante
1: eso me mueve bastante porque es es un tema de números, es un tema de gente, es un tema de management que pues tiene que ver con dinero, ¿no? Pero no es hacer dinero por hacer dinero, sino es como cómo, cómo puedo generar recursos para que algo me permita estar diseñando constantemente y me permite estar haciendo más cosas. Y eso eh, es lo que nos hemos estado dedicando últimamente porque, porque creo que también, creo que la oferta de mobiliario eh, local es buena. Simplemente yo estoy desarrollando un mercado que es el mercado de lujo, que no es tan... Eh, amplio ese esquema aquí y, pues, ese curiosamente la mayoría de las cosas que hacemos las exportamos a Estados Unidos ¿no? o a Europa y, pero todo lo fabricamos aquí todo lo diseñamos aquí y, y es un proyecto que no es vamos, no es algo que yo tenga que estar anunciando como tal no claro, so, solo, solo tiene que subsistir y crecer y comunicarse que también y, es un reto porque sí, construir marca construido
0: sí. una marca y cediendo tu personaje.
1: Pues más que ceder mi personaje es... Yo lo veo como si fuese otro cliente, ¿no? Entonces, mm -hmm. tiene que... Eh, mi idea es... Mi, Pero si mi... cliente... O sea, tú mismo eres tu cliente. También ahí hay algo muy interesante. No necesariamente, ¿eh? Fíjate que en este caso no. no o sea, tiene un cliente muy específico. Yo tengo un rol específico. Estoy moviendo todos los recursos para que eso funcione eh, como, un, como una unidad de negocio como una empresa aparte para que pues, suceda solo. Y en algún momento yo me pueda retirar como... como director general y que funcione, ¿no? Porque tampoco es algo que me llama la atención el operar una empresa, ¿sabes? O sea, sí, al final de repente, ya, mi, 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 lo que De repente, lo que me mueve es crear, ¿sabes? pero ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Por lo pronto esto, ¿sabes? Hacer, seguir haciendo consultoría, de repente a estar haciendo proyectos o o dirección creativa con algunas empresas crecer la marca crecer en términos de catálogo crecerla en términos de canales de distribución fabricar más, más constantemente hemos traído un, un, un muy buen crecimiento en términos de ventas y pues que eso funcione ¿no? o sea creo que eso es lo que me interesa ahorita ese es ahorita mi sueño el, el lograr hacer eh, ¿cómo puedo poner mi creatividad ...y mi intelecto en el desarrollo de una empresa. No solamente en diseño... ...no solamente en dirección creativa... ...sino como en dirección completamente general. Y, y me emociona que funciona, ¿sabes? Me emociona que, que yo creía que si yo no tenía un showroom... ...o si no tenía no sabes, presencia física... ...no la iba a armar. Y creo que fue uno de los grandes beneficios... ...que tuve en la pandemia... ...porque pues, no tuve que cerrar una tienda y las ventas se dispararon por nuestra plata por venta en línea entonces eh, el entender estos nuevos modelos de negocio y y operar de esa manera pues me emociona ¿sabes? porque tiene que ver con utilizar ese esa creatividad en cuestiones operativas y no solamente utilizarlo para hacer un mueble ¿no? o hacer una pieza y eso eso me gusta mucho creo que eso es uno de mis de mis como outlets creativos. Claro.
0: No, pero y, y de nuevo, creo que tú vas evolucionando como diseñador, como persona, y tus aspiraciones, sueños y maneras de hacer las cosas también van evolucionando de la mano. Y siempre es muy interesante para mí esas prácticas que tenemos de querer conquistar el mundo y ahora como chingados la vamos a hacer para conquistar el mundo. Uh -huh. y, y vamos cambiando, ¿no? Y, y para mí siempre es eh, de nuevo, ¿no? O sea, contar con tu amistad, contar con tu apoyo, contar con con ese rebote de ideas y esa diferente perspectiva de las cosas, a mí en lo personal ha sido una de las cosas más importantes en, en, en este tiempo que he tenido mi estudio. Y, y es lo que platicamos, ¿no? O sea, el tener alguien, el tener un grupo, el tener gente con la cual rebotar y crecer juntos, pues eh, yo he tenido la fortuna que ha sido contigo y con toda esta perspectiva que tú tienes. Eh, ya tenemos que empezar a cerrar la, la conversación. Obviamente te voy a tener invitado. Yo sé que no te gustan tanto estas cosas, pero a mí no me puedes decir que no. Me gusta terminar las, las entrevistas o estas charlas con dos preguntas muy puntuales. ¿Cuál es tu objeto favorito?
1: Creo que, so far, mi prensa francesa. Ok. Lo uso diario, dos veces al día. Ok, mm -hmm. excelente.
0: Ni siquiera menciona este marca, nombre, diseñador, porque es un objeto que funciona y no, nece no se necesita sí, no, hablar más allá de eso, ¿no? ¿no? creo
1: que es uno de esos objetos per cotidianos perfectos que como que pasan desapercibidos, pero si no lo tengo, se nota. Claro. ¿Y alguna
0: recomendación para la audiencia? Eh,
1: un libro, puede ser libro, música, podcast, cualquier cosa que recientemente te esté volando la cabeza. Um, ahorita estoy volviendo... Como que en, en pandemia y previo también, mientras hacía ejercicio, le daba la bicicleta o, o escuchaba mucho audiolibro. Hoy te estoy volviendo a escuchar el de Steve Jobs. Creo que es uno de los... Es muy bueno, o sea, es muy buen libro que cualquier emprendedor tiene que leer o escuchar o revisar. Y, y curiosamente como, como creativo, como diseñador, creo que también cualquier diseñador tiene que lograr dedicarle algo de tiempo a eso. Y ese es, ese es muy bueno porque es bastante digerible y, y es buena motivación. Y aparte, creo
0: que una de las conclusiones para mí de es ese libro de Isaac, ¿cómo se llama? El, el, el autor es Isaac. Algo así. Bueno, una de las de, de las cosas que me llevé de ese libro fue tienes que estar loco y ser muy necio para que las cosas sucedan bajo tu visión. Y creo que tú eres una persona medio loca, medio necia, pero estás haciendo que tu visión suceda. Gracias Joel por acompañarnos y pronto te volveré a invitar. Hay más de qué hablar. Ay, esperemos que sí. Gracias Jorge. Bye. Bye cabrón